0: Olá, me chamo Matheus Farias, bem-vindos ao Zimba Podcast. Aqui discutiremos alguns dos tópicos mais importantes da clínica médica. No episódio de hoje nós vamos discutir um pouco sobre a doença arterial coronariana, uma das doenças mais fatais do nosso mundo, mais predominante no planeta e que tira a vida de muitas pessoas. Vamos entender um pouco da fisiopatologia associada a essa doença. Né? Mas antes de a gente falar, entrar mais é, em detalhe, é importante a gente entender o que significa um termo conhecido como reserva coronariana. A reserva coronariana ela é um termo que a gente associa muito à capacidade destas artérias se autodilatarem. Né? Elas vão se dilatar e isso vai possibilitar um aumento do fluxo sanguíneo. E quando é que isso vai acontecer? Quando existe um aumento de demanda de oxigênio, pelas células ali que elas irrigam, ou para sobrepor um processo, um evento obstrutivo. É importante falar também que quem media esse, esse evento de dilatação é um hormônio conhecido como óxido nítrico. O óxido nítrico ele vai ser liberado pelas células endoteliais que formam essas artérias. Então, a reserva coronariana é uma reserva de fluxo, quando a gente está falando de, um, de uma pessoa sadia, ela é utilizada quando essa pessoa começa a fazer uma atividade física. Né? Quando a gente faz uma atividade física, o que é que acontece? A gente aumenta a demanda de oxigênio no nosso coração. E então a artéria vai se dilatar, aumentando o fluxo sanguíneo, né? aumenta então a oferta de oxigênio e a gente tem um equilíbrio entre a oferta e a procura. Só que o que é que acontece com o paciente que tem DAC? Né? Esse paciente ele já vai estar usando, mesmo em repouso, ele já vai estar utilizando parte ou até mesmo toda a reserva coronariana. Isso porque ele vai ter uma certa obstrução já ali. Então a artéria vai se dilatar para tentar sobrepor esse evento obstrutivo. Quando esse paciente começa a fazer o processo de atividade física, ele vai aumentar a demanda é, de oxigênio e o que é que, o que, é que vai acontecer? Né? Vai existir um desequilíbrio da oferta e procura, porque a gente não vai ter mais a reserva, a reserva já está sendo utilizada. Logo, esse paciente ele vai começar a desenvolver o que a gente conhece como isquemia. Né? Então, a gente percebe a isquemia nos pacientes que tem DAC quando eles começam a fazer uma atividade física. Né? O grau de atividade física e o grau de isquemia, obviamente, vai depender do grau da doença. Né? Mas essa é a lógica por trás da isquemia nesses pacientes. Aproveitando que a gente falou aqui de isquemia, é, é, é bom a gente falar das duas situações principais onde a gente pode levar a, um paciente a desenvolver a, a isquemia. Né? A situação número um é esse aumento da demanda por oxigênio. Né? Então geralmente a gente associa o aumento da demanda com o aumento da frequência cardíaca. Esse aí é, é talvez o principal determinante do aumento de demanda de oxigênio no miocárdio. Tá? Mas a gente também tem outras é, outros fatores, como o aumento da contratilidade, o aumento da tensão parietal. A segunda situação, né, que pode levar a uma isquemia, é o aumento da demanda. Na verdade, não tem nenhum aumento da demanda. A demanda pode, pode ficar a mesma. Mas o que, é que acontece? A gente tem uma interferência na oferta. A oferta acaba diminuindo. E quando é que a gente pode ter isso? Né? A gente pode ter isso num paciente que desenvolveu uma placa, né? ou até mesmo um trombo que veio a ocluir uma artéria coronária, a gente pode falar do espasmo coronariano, que a gente vai discutir um pouco mais à frente. A gente pode falar de uma diminuição do tempo da diástole, um problema no, no, nos processos de autorregulação coronarianos. Problemas de anemia também podem levar. Né? Existem outros fatores que, além de poder provocar isquemia, também podem piorar uma isquemia já existente. Eu posso citar alguns aqui. Né? Eu posso falar da hipertermia um, um hipertiroidismo, né? o consumo de certas toxinas, como por exemplo a cocaína, uma substância que né, pode sim levar à isquemia. É, um paciente, até mesmo condições emocionais, como ansiedade mais grave, pode levar sim a uma isquemia, dependendo da condição do paciente. Outra coisa bem importante da gente discutir é a diferença de o que é chamado de isquemia subendocárdica e de uma isquemia subepicárdica. Tá? O que é que acontece? Como, como a gente sabe, né, as coronárias elas têm o que a gente conhece como um percurso epicártico, um percurso por fora do coração. Então, aquelas camadas mais, é, mais profundas do nosso coração, né, as camadas mais endoteliais, elas só são irrigadas por essas, esses vasos que saem da, da, da coronária. São vasos bem fininhos que vão penetrar é, o miocárdio e atingir as partes, as partes Endoteliais, o que significa que num evento isquêmico, tá, seja ele é, total ou não, as regiões mais profundas são as mais afetadas, são as primeiras a serem afetadas. Então, um paciente que tenha uma oclusão parcial, ele vai ter a região do subendocárdico sendo afetado. Tá? não necessariamente todo aquele segmento do coração, apenas a sua parte mais interior, sua parte subendocárdica. A gente vê isso no SG com as ondas, é, com, em, em, os segmentos ST com infra-desnivelamento. Tá? Agora, quando temos uma oclusão total daquela artéria coronária, aí toda aquela seção irrigada pelo, pelo vaso ele vai ser afetada. Tá? Tanto as partes subendoteliais como as partes, as partes mais superficiais do coração daí a diferença isquemia subendocárdica é aquela isquemia né, causada por uma oclusão parcial então vai afetar apenas as partes as camadas mais interior mais interior do coração e uma isquemia subepicárdica é aquela isquemia que afeta é, que, que é causada por uma oclusão total e vai afetar é, toda aquela região do coração até a parte epicardica. Tá. mas o que é que vai causar essa oclusão na, na artéria, né, a gente conhece essa oclusão como a placa aterosclerótica tá a placa aterosclerótica é o início de tudo, ela é conhecida como o início da doença, certo e não, não pense que uma placa aterosclerótica ela vai uh, ser exclusiva do coração tá, a gente tem um atero, um, uma placa ela pode estar envolvida em qualquer parte do nosso corpo, inclusive no nosso cérebro certo, então é, a placa, placas ateroscleróticas são problemas muito graves e como é que essas, essas placas elas se criam? Tudo começa com uma agressão ao endotélio tá? essa agressão ela pode ser hemodinâmica no caso de pacientes com hipertensão arterial sistêmica que não é controlada ela pode ser uma agressão biomoral como pacientes que têm um alto nível de colesterol sanguíneo pode ser agressões químicas como o que acontece quando uma pessoa é um tabagista crônico Produtos de glicação podem também alterar o, o, o nosso endotélio, como no caso de pacientes diabéticos. Aminas vasoativas, fatores infecciosos e até mesmo fatores genéticos também causam é, modificações endoteliais que vão levar a uma placa, a formação de uma placa aterosclerótica. E aí o que é que acontece a partir de uma, de uma agressão ao endotélio? Né? Uma agressão ao endotélio nada mais vai fazer do que uma disfunção endotelial. Aquela camada do endotélio se torna mas uh, ela se torna mais permeável a moléculas de gordura, como o LDL, certo? Então o LDL ele acaba infiltrando o endotélio e se acumulando na sua parte é, profunda. Esse acúmulo de LDL vai induzir a expressão pelas células da musculatura lisa de é, moléculas de adesão. Essa molécula de adesão vai permitir que células inflamatórias, monócitos, que estão passando por ali, eles acabam infiltrando aquela localidade endotelial. Quando esses monócitos, eles entram, é, eles infiltram ali no endotélio, eles acabam consumindo aquele LDL, eles acabam se juntando, se modificando, né? E aí formam uma célula gordurosa, conhecida como as células espumosas, tá? Essas células espumosas, elas são a matéria-prima de uma placa aterosclerótica, certo? Após uma placa ser formada, é importante, é, é importante falar que vão existir diferentes placas. nem Todas as placas são iguais, né? A gente tem placas que são mais estáveis do que outras. E são aquelas que são mais instáveis, ou seja, mais vulneráveis, que são as mais perigosas. O que é que vai fazer uma placa ser estável e uma placa ser instável? Praticamente é a concentração de gordura, né? se, são, se a placa for rica em gordura significa que ela tem uma maior chance de ser instável. E também fatores pró-inflamatórios. Esses fatores pró-inflamatórios levam ao um surgimento né, de, por exemplo, enzimas conhecidas como metaloproteinases. Essas metaloproteinases vão consumir a, uma capa fibrosa que geralmente mantém ali aquela placa intacta. Tá? Então essa capa fibrosa se tornando mais fina aumenta a chance dessa placa vir a se romper. Eu posso também falar de outras características, né? por exemplo, uma placa instável, ela vai ter um menor conteúdo de colagem, tá? então ela vai ser menos, é, menos rígida, menos é, organizada. A gente também pode falar de, de uma vascularização que, que geralmente é maior numa placa instável, a gente pode falar a, de maior número de moléculas de adesão, né? que vai levar a um maior um ambiente mais pró-inflamatório, então vai piorar a vulnerabilidade daquela placa. Então a partir do momento que eu tenho um rompimento de uma placa, ou seja, a placa saiu de estável, se tornou instável e veio a se romper, eu tenho a, a exposição do conteúdo da matriz, né, do meu endotélio para o dentro do vaso sanguíneo. E isso vai levar o que? Vai levar a ativação e consequente à agregação plaquetária formando os famosos trombos, tá? Esses trombos vão ser encarregados de causar uma oclusão de um vaso. Então, a partir de uma oclusão, né? De, a partir da oclusão de um vaso coronário, eu vou ter o que a gente conhece como cascata isquêmica, tá? Primeiro de tudo por causa da interrupção do fluxo sanguíneo eu tenho uma diminuição do, da oferta de oxigênio né então as células elas começam a modificar o seu metabolismo passando de um metabolismo aeróbio para um metabolismo anaeróbico tá é, depois do de um metabolismo anaeróbico eu vou ter eu começo a perceber já uma disfunção diastólica né então essa disfunção diastólica eu já percebo por exemplo no ecograma tá depois da disfunção diastólica, eu já começo a ter disfunções sistólicas, certo? Depois eu já posso perceber um infradesnivelamento de, do segmento ST, isso aí eu já vejo no meu é, eletrocardiograma. E logo depois eu tenho a angina, tá? Então a angina é a dor, certo? Que o paciente sente geralmente por causa do acúmulo de produtos do um metabolismo anaeróbico. Certo? Como, por exemplo, lactato. Então, a angina é o jeito que nosso corpo tem de nos avisar que algo está errado ali. Tá? E é importante afirmar que tudo isso acontece em questões de segundos. Mas só a partir da angina é que o paciente percebe que tem algo de errado. Tá? Todos esses eventos anteriormente, a angina, eles passam despercebidos, a gente não sente nada. E aí é que entra uma importante é, parte... Da, da nossa aula sobre sobre DAC que é a angina que é a manifestação clínica da própria isquemia certo então angina também conhecido como angina pectoris é aquela dor que a gente sente ali no nosso coração tá e como foi mencionado antes essa dor é, é, é gerada a partir da associação de substâncias advindas da principalmente do metabolismo anaeróbico com é, nossos receptores. Tá? Que substâncias são essas? A gente já falou, o lactato, mas a gente pode ter outras também, como a adenosina e a serotonina, entre várias outras, tá? mas principalmente o lactato. Nós podemos ter anginas típicas e anginas atípicas, dependendo das características associadas a essa dor, certo? É importante a gente saber quando temos uma angina típica e uma atípica, porque vão estar relacionadas a doenças diferentes. A angina típica, a gente observa, né, para confirmar se é uma angina típica ou não, a gente tem que prestar atenção em critérios como a sua localização, a sua duração, caráter típico da dor, né? a gente tem que prestar atenção se é, existe um aparecimento ou piora com os esforços físicos, é, com estresse emocional, com alimentação copiosa ou frio, e se por acaso essa angina melhora com repouso ou com tratamento com nitrato sublingual. Certo? Ah, em termos de localização, a angina típica, ela geralmente ocorre retroexternal, mas é importante a gente perceber que a delimitação é imprecisa, tá? O paciente não consegue delimitar a dor da angina típica. Caso ele consiga, então é muito provável que, se, que seja uma condição que a gente conhece como costocondrite, tá? Não angina. Ah, a duração geralmente é menor do que 10 minutos, Certo? A sua característica geralmente é de aperto e queimação ou em peso. A, a angina típica, ela pode irradiar, tá? Começa ali na, na região retroexternal, mas pode ir para outras localidades. Ah, o braço esquerdo, por exemplo, o membro superior esquerdo, a mandíbula, o próprio membro superior direito. No caso, quando a gente tem os dois braços, quando essa dor vai para os dois braços, é quase que uma confirmação que nós temos uma isquemia típica, certo? A gente pode... É, ter na região cervical também nós podemos ter nas costas a irradiação para a parte dorsal já é um pouco mais rara não é relacionada é mais provável que esteja relacionada a uma dissecção de aorta do que de uma angina típica certo mas se por acaso o paciente vir e ter, e ter todas essas características tá ele dizer para você não essa minha dor ela aparece ou piora com esforço físico seja ele ou, ou também um estresse emocional uma alimentação copiosa ou frio e também melhora com repouso ou com nitrato, aí eu tenho uma dor típica. Caso o paciente cite apenas dois desses critérios, eu já considero como uma dor atípica, tá? Se, por acaso, a dor que meu paciente sente não encontra nenhum critério, ou no máximo um desses critérios citados, aí eu falo que ele tem uma dor torácica não cardíaca, tá? É muito provável que seja uma dor torácica não cardíaca. Existem outras maneiras de classificar essa angina, né? A gente tem uma angina, por exemplo, do tipo A, quando os três critérios... É, são quando existem os três critérios na dor do paciente, então diz que ele tem uma angina do tipo A, que é, com certeza é, é uma dor anginosa, tá? É, temos o tipo B, quando dois critérios são estão presentes, aí eu conhe, é, o tipo B também é conhecido como provavelmente anginosa. Quando apenas um critério, a gente diz que é provavelmente não anginosa, ou tipo C. Quando não existe nenhum critério nessa dor, eu chamo do tipo D que definitivamente não é anginosa. Existe um tipo de angina, tá, que também é importante a gente não confundir com angina típica, que se chama angina de Prince Metal. A angina de Prince Metal é uma angina que ela ocorre graças a um, um vaso espasmo coronariano. Tá? Esse vaso espasmo, por vezes, ele oclui completamente o vaso, né? a luz do vaso se fecha. Tá? Então, isso pode causar, sim, uma angina. É, essa angina vai ser, tem várias características diferentes, por exemplo, ela pode ter sim um supra do segmento ST no SG, apesar desse supra ser reversível. tá? Essa oclusão, em 20% dos casos, pode sim causar um infarto, tá? Não. Apesar de não ser permanente, ela pode durar o tempo suficiente de causar um infarto agudo do miocárdio, certo? Muito comum acontecer, principalmente na coronária direita, em jovens e tabagistas, tá? É... Essa dor da angina de Prince Metal, ela ocorre na sua grande maioria durante o período da noite, ali das meia-noite até as 8 horas da amanhã, tá? Então, se você pensar se você fazer um, um raciocínio, você vai ver que ocorre sem esforço, geralmente a pessoa está dormindo quando isso ocorre, quando essa angina ocorre, tá? Então, isso aqui diferencia de uma angina típica, né? Então, onde o repouso deveria melhorar a angina, está causando angina, certo? A angina de Prince-Metal não é a única que tem essa característica, certo? Temos uma insuficiência óptica, também está associada a dores noturnas, tá? Então, é, mas isso aí são para outros podcasts mais à frente. Qual é o exame de escolha que eu posso fazer no meu paciente que aparece com, com esse tipo de angina? É um cateterismo, tá? Por quê? Porque aí eu vou ver que não existe nenhum tipo de trombo nesse paciente, tá? Que nada mais foi do que um espasmo da coronária, tá? Outra... Uh, informação importante que a gente tem que ter em mente é que os beta-bloqueadores são fármacos contraindicados nessa situação. Nós vamos ver no, em outro podcast que o beta-bloqueador são é, a, a linha de primeira escolha para tratar uma agina típica. Mas neste caso, o paciente que sofre de uma agina de Metal, a gente não utiliza eles, pelo simples fato deles de, de promoverem o surgimento de vasoconstrição paradoxal. Tá? Então, para esses, esses pacientes, é muito melhor a gente utilizar é, nitratos ou bloqueadores de canais de cálcio, certo? Outra coisa que o médico tem que estar tá muito bem preparado é em relação a alguns pacientes que, apesar de estarem sofrendo com isquemia, eles não vêm ao consultório e reclamam de dor, tá? Eles vão reclamar de sintomas que conhecemos como equivalentes anginosos, tá? São sintomas que não são dores, certo? Mas que uma análise clínica, uma anamnese boa... Você pode, então, é, fazer um link desses sintomas a uma isquemia. Que sintomas são esses? Nós vamos ter dispineia, principalmente, fadiga, cansaço, tontura, até mesmo alguns sintomas no nosso trato gastrointestinal, certo? E onde é que eu vou ver esse tipo de, de equivalência anginosa? Eu vou ver, principalmente, mulheres idosas, né, pacientes diabéticas, pacientes com doenças renais crônicas e pacientes com demência tá então esses pacientes eles podem ter eventos isquêmicos e não sentir dor mas sentir essas outras é, esses outros sintomas uma das coisas que um clínico deve estar bem bem atento é ao sinal clássico de uma isquemia né que é o sinal de Levine tá é sinal clássico de uma angina típica o paciente vai com um punho cerrado ao peito certo? Tá, e por último eu gostaria de falar um pouco sobre a classificação funcional que foi é, construída por pesquisadores canadenses que divide a angina em quatro classes diferentes. certo? A classe 1 um é quando o paciente não apresenta angina para atividades habituais. tá? Então o paciente ele só vai desenvolver aquela dor anginosa quando ele faz um exercício físico mais intenso, um exercício físico mais prolongado. tá? Então a gente conhece isso como uma angina leve. Classe 2, a gente já começa a ter uma certa limitação da vida no paciente. Então, o paciente ele vai desenvolver angina, só que é uma angina com atividades habituais mais, uh, mais intensas. Como, por exemplo, andar duas quadras, subir um lance de escada rapidamente. Tá? Então, o paciente desenvolve angina, sim, nessas coisas habituais, mas, obviamente, não é nada muito grave, é uma angina mais moderada. Já a classe 3, aí sim nós temos uma limitação das atividades habituais. O paciente ele começa a desenvolver essa dor, por exemplo, andando uma quadra, subindo um lance de escada num ritmo normal. O paciente já começa a sentir dor aos pequenos esforços. A classe 4, essa é a mais grave de todas, é quando o paciente não consegue fazer absolutamente nada sem desenvolver dor. Até mesmo no repouso esse paciente sofre de angina. Então... Saber diferenciar entre essas quatro classes vai nos ajudar muito aos nossos planejamentos no tratamento. Muito obrigado por ouvir o Zimba Podcast. Tenha um ótimo dia e até a próxima vez.